0: Olá você! Bem-vindas e bem-vindos ao projeto Não Sei. Meu nome é Gustavo e eu prefiro saladas em vez de refogados. Mas o que você precisa saber é que eu não sei de várias coisas. Certamente você também tem suas dúvidas e nesse projeto eu faço perguntas para pessoas plenamente capazes de respondê-las especialistas falando de suas especialidades eu espero que você goste e aprenda junto comigo hoje perguntei a uma amiga quanto custa e quem paga uma cidade aproveitem todo o conhecimento dela bem vinda naila você poderia se apresentar e nos dizer quanto custa uma prefeitura
1: Pérez. sou pesquisadora do grupo de pesquisa sobre controle social do gasto público, o GPCGP da Unesp Araraquara, sou administradora pública no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araraquara e Região, o CISMAR, e a minha atuação lá compreende fazer análises financeiras e orçamentárias de nove municípios. E traduzir essas análises, apertar a tecla SAP dessas análises para pessoas leigas no assunto de orçamento e finanças públicas. Sou também supervisora de estagiários de administração pública no projeto do monitoramento da gestão financeira e orçamentária municipal sob a perspectiva sindical. E estou aqui no Não Sei, participando para responder algumas perguntas de administração pública. Aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou responder com o maior prazer. E aquilo que eu não souber, eu vou me esforçar a correr atrás para colaborar e somar com esse projeto maravilhoso. Beijo. Bom. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte, quanto uma prefeitura custa no sentido de manter uma cidade funcionando e como estipula um orçamento anual e como esse valor é arrecadado? Bom, é uma pergunta que parece ser simples, parece que ela pode ter uma resposta simples, mas na verdade ela é uma pergunta muito complexa, que envolve um conjunto imenso de coisas, é, muitos detalhes, muitas pormenoridades e eu vou ter que responder ela por partes porque nós temos vários conceitos aqui nessa pergunta que precisam ser explicados antes da gente responder ela. Então, o que, que é o custo de uma prefeitura, o que, que é o orçamento anual e como que é esse valor é arrecadado. Então, são coisas bastante diferentes. A primeira pergunta, quanto uma prefeitura custa no sentido de manter uma cidade funcionando? Bom, o Brasil é um país imenso com um número imenso de municípios, muito variados entre si, muito, muito distintos, com muitas diferenças regionais, sociais, econômicas e... Falar quanto uma prefeitura custa, é claro que essa resposta vai estar ligada ao tamanho dessa prefeitura, ao tamanho desse município. Por quê? Porque uma prefeitura, ela mantém bens e serviços públicos. E o custo desses bens e serviços públicos depende da demanda a qual a prefeitura está submetida. Né? Então, uma prefeitura menor, de um município menor vai gastar menos do que uma prefeitura como Araraquara. Vou a gente citar aqui dois exemplos. A gente tem Trabijum, um município de mais ou menos 5 mil habitantes, e Américo Brasiliense, que é um município de com 30, 40 mil habitantes. Os custos dessa prefeitura, dessas duas prefeituras são muito distintos por conta do tamanho desses municípios. E por que, que o tamanho influi muito no custo, mas também na receita, que é o dinheiro que vem para o município? Porque muitas receitas, que, que é o dinheiro que vem para os caixas da prefeitura, para manter a prefeitura, eles estão diretamente ligados à população, número de alunos matriculados na rede escolar municipal, estadual, é, área inundada, plantio, território. Então, é, tem uma, uma dependência do em relação ao tamanho do município. Então, uma para eu te dizer quanto uma prefeitura custa, assim, é muito difícil. Mas posso te adiantar que os maiores custos de uma prefeitura estão ligados a, primeiro, despesa com pessoal, é, tanto que existe uma lei chamada lei de responsabilidade fiscal que ela é uma bula para o administrador público, para o prefeito, para o vereador. E essa lei de responsabilidade fiscal ela traz uma série de exigências para o administrador que ele deve cumprir a fim de é, manter a responsabilidade financeira dos caixas de um, do, de um ente, né, seja um município, o um estado ou a, a União, e também para garantir a transparência. Então, falando da despesa com o pessoal, que é a maior despesa de uma prefeitura, a lei de responsabilidade fiscal estipula que as despesas com folha de pagamento dos servidores públicos municipais, ela não pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida do município nos últimos 12 meses. E o que é a receita corrente líquida? É a receita, todo o dinheiro do município, com algumas deduções, ou seja, tirados alguns itenzinhos ali que não são considerados para contabilizar a receita corrente líquida. Então a gente já entendeu que para responder com precisão quanto uma prefeitura custa, a gente precisa levar em conta uma série de pormenoridades, né? uma série de detalhes de habitantes, a extensão territorial do município, número de alunos matriculados na na rede de ensino. Então, são, é bastante coisa que a gente precisa levar em conta para responder quanto uma prefeitura custa. Então, é, uma coisa que é bacana a gente lançar a mão para entender um pouco mais sobre o gasto de uma prefeitura é utilizar da classificação da despesa. O que, que é a despesa? Né? A despesa ela é o gasto da prefeitura, é com o que a prefeitura gasta dinheiro. E o que, que é essa classificação da despesa? É a definição técnica da despesa, porque a despesa, embora ela seja o gasto de uma prefeitura, ela não é classificada somente sobre esse viés, ela tem várias classificações que nos ajudam a compreender melhor como que se dá o gasto da prefeitura. Por exemplo, a despesa por função. A despesa por função é uma classificação que visa responder a qual o objetivo do gasto de onde um o ente da prefeitura aqui no caso. É, qual área será impactada pelo gasto? Então, a despesa por função vai responder qual função de governo foi sustentada por aquele gasto e quais são as funções de governo saúde, educação, saneamento básico, segurança, urbanismo habitação, transporte assistência social, gestão ambiental, cultura então tudo isso são funções de governo e a despesa por função vai responder pra gente quais são é, as áreas que tem maior gasto né? ela, ela ajuda essa classificação e aí eu posso te responder que sobre funções de governo que é o que é função do governo cumprir e é, oferecer ofertar para a sociedade já posso te responder que a saúde costuma ser o maior gasto do município, seguida depois pela educação, que são essas despesas por funções. E aí a gente também tem uma outra classificação da despesa, que é chamada de despesa por elemento. E a classificação da despesa por elemento, ela vai trazer para a gente a resposta sobre quais itens que são essenciais para manter a máquina pública funcionando é, tiveram um um maior gasto, quais áreas da despesa por elemento são as despesas que apresentam um maior, uma maior despesa, um gasto mais alto. Então, logo de cara eu já vou responder que a despesa com o pessoal é a maior das despesas por elemento, que como eu disse, tem a lei de responsabilidade fiscal que estabelece um teto para esse gasto. E aí depois a gente tem o um material de consumo, manter uma prefeitura é, funcionando não significa só oferecer caneta, bic, folha de sulfite pra, e carimbo para manter a burocracia em ordem. Não, se trata de comprar caneta, papel higiênico, copo plástico, luva para UPA, máscara, agulha, uniforme, EPI. Tem uma série de, de gastos que entram aqui na classificação do material de consumo e ele também costuma ser alto. E tem amortização da dívida também, que é o quanto a prefeitura dispende o seu dinheiro para pagar as suas dívidas. Né? Então, a gente tem aí essas classificações, despesa por função e despesa por elemento. Quando a gente mistura essas duas, eu posso dizer assim, com uma grande margem de segurança que os maiores gastos das prefeituras são na seguinte ordem, saúde, educação e despesa por, com o pessoal. Esses são os gastos que mais oneram as prefeituras. Então, temos aí uma primeira parte da pergunta desenhada já, que é quanto uma prefeitura custa no sentido de manter uma cidade funcionando. Recapitulando, a prefeitura, ela mantém bens e serviços públicos. As maiores despesas são saúde, educação e despesa com pessoal. E o, responder essa pergunta com precisão, a gente precisa entender que é importante levar em conta a extensão territorial do município, número de habitantes e uma série de outros fatores que influem no custo de uma prefeitura. E aí a gente tem uma outra pergunta que é, que é como estipulam o orçamento anual. Bom, aqui a gente já entra num outro assunto igualmente extenso e complexo, mas tremendamente importante. Porque a gente não dá a devida atenção para o orçamento anual das prefeituras. Então vamos lá, o que é o orçamento anual? Vamos lá. O que, que é o orçamento anual? Também conhecido como LOA, ou Lei Orçamentária Anual. Então, a LOA é uma peça técnica de planejamento dos gastos. Ela estima a receita de um município e fixa a despesa para um exercício. É, eu vou só refrescar aqui alguns conceitos para eu responder essa pergunta. Primeiro, a gente precisa saber que a arrecadação e receita são duas coisas diferentes. Por quê? Receita é todo o dinheiro que entra nos caixas da prefeitura, que é percebido pelo ente durante um determinado período de tempo, durante... É, por exemplo, um exercício financeiro, que é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, que é a validade de uma lei orçamentária anual. Receita é todo o dinheiro que ingressa nos caixas da prefeitura. Agora, quando a gente fala arrecadação, a gente está falando do dinheiro que vem especificamente dos tributos e impostos que têm competência municipal. O que, que é isso? A arrecadação é todo o dinheiro que entra nos caixas da prefeitura que é proveniente de impostos e taxas de competência dos municípios. Então, a arrecadação é o dinheiro que vem do IPTU, do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o IPTU é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é o um imposto que incide sobre vendas de imóveis. Tem as taxas e as contribuições, taxa do poder de polícia, contribuição de melhoria, tem os serviços de água, enfim... Então, essas são essas as receitas municipais, né? receitas patrimoniais e tudo mais. Receita que são de competência do município, ou seja, a prefeitura ela tem liberdade para decidir se ela aumenta a conta de um determinado imposto, se ela reduz. Ela tem a competência para administrar determinados é, determinadas fontes de receita, é essa, o dinheiro que provém dessas fontes de receita sobre as quais ela pode administrar, é denominado arrecadação. A arrecadação está incluso no conceito de receita, que é um conceito bem mais amplo e abrange a arrecadação. Então, a gente tem a lei orçamentária anual. O que, que ela vai fazer? Ela vai estimar a receita... E fixar a despesa para um exercício financeiro que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É Uma peça técnica de planejamento e o orçamento ele é elaborado pelo Poder Executivo, pela Prefeitura e é encaminhado para o Poder Legislativo, para o Poder Legislativo aprovar. E quem é o Poder Legislativo? A Câmara Municipal. E por que, que ela precisa passar pelo crivo do Poder Legislativo? Porque, primeiro, o poder legislativo, a Câmara Municipal, é também conhecida como a Casa do Povo. Lá estão os representantes do povo, diretamente, que são aqueles que vão brigar pelos interesses da população em geral. E aí, o orçamento ele é um conjunto de decisões tomadas por, pela cúpula de governo, pela equipe de governo, às vezes com participação da população através do orçamento participativo e esse conjunto de decisões dos representantes precisam ser aprovados pelo povo, pela casa do povo, pelos olhos do povo que são pelos vereadores. E aí, depois que a Câmara aprova o orçamento, ele se torna uma lei e todos aqueles valores constantes do orçamento são autorizações que o Legislativo concedeu para a Prefeitura para ela gastar. E aí é importante a gente diferenciar também orçamento de dinheiro. Orçamento não é dinheiro. E muita gente não sabe disso e acaba confundindo. É, é equivocado dizer que orçamento equivale a dinheiro, porque são duas coisas bastante diferentes. Como eu acabei de falar, o orçamento ele é um conjunto de autorizações legislativas para gastar. Então a Câmara foi lá e falou assim, olha prefeito, eu autorizo aqui o seu gasto de. o seu orçamento de 5 milhões com a cultura. Então, quer dizer que a prefeitura pode chegar a gastar até 5 milhões com a cultura. Por quê? Porque foi concedida uma autorização legislativa. E todos os itens que a prefeitura considera que serão objetos de gasto devem estar constantes do orçamento, tá? Porque precisa estar dentro da lei para gastar. Se não tiver na lei, a prefeitura não pode gastar. Então, o orçamento, ele... ele está dentro de um sistema que a gente chama de Sistema Orçamentário Brasileiro. E o que, que constitui o Sistema Orçamentário Brasileiro? Três peças, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E aí, como que eu vou explicar o funcionamento desse sistema orçamentário? O PPA, que é a primeira peça que eu citei, que é o Plano Plurianual, ele tem validade de quatro anos e ele vai estipular lá os gastos, quais serão os programas que uma gestão pretende fazer durante quatro anos, como que ela pretende gastar por programa, projeto, atividade, tudo. É um planejamento de uma gestão ao longo dos três anos de governo e o primeiro, do, primeiro ano do mandato seguinte. Então, ele é um planejamento de longo prazo que vai ditar aí quais são as metas, os objetivos da prefeitura, do, do, de uma determinada gestão ao assumir a prefeitura ao longo de quatro anos. E aí, depois a gente tem a LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, vamos imaginar um funil, que eu acho que é bem bacana é, o exemplo do funil. O PPA, ele está na boca do funil. A LDO é o caninho ali do funil. E a LOA é o que vem, o que passa por dentro do funil. Por quê? Porque o PPA, ele tem essa extensão de quatro anos. Mas como que a gente projeta é, esses quatro anos trazendo para o curto prazo? Como que a gente faz a implementação das metas previstas no PPA ao longo de um ano, pô, são quatro anos, eu tenho um ano aqui o orçamento, como que eu vou fazer esse elo de ligação? A LDO é meu elo, meu elo de ligação que está lá no meiozinho do funil. O que, que a LDO vai fazer? Ela vai dar as diretrizes para a elaboração da LOA, do orçamento anual, com base nos programas do PPA. Então, a LDO está com o com, com um pezinho no PPA e na LOA. Ela tá lá pegando os programas, as metas do, do, do PPA, transformando em diretrizes para colocar no orçamento e falar assim, olha, é assim que a gente vai começar a executar a implementação de determinado programa, de determinada política prevista lá no PPA. Ela é o conta-gotas que dosa o PPA para a LOA, é mais ou menos isso aí. Então, esse sistema orçamentário brasileiro, ele deveria ser muito mais levado a sério pelos governantes, porque não é... Ele não tem a sua. Ele não é considerado com a sua devida importância, ele não é visto nem utilizado com a sua devida importância. E isso faz com que muitas prefeituras, muitos entes, na verdade, não só prefeituras, mas estados também, é, entrem em uma situação de calamidade financeira por irresponsabilidades cometidas com o gasto público. Esse conjunto de peças técnicas, a PPA, o PPA, a LDO e a LOA, eles constituem um importantíssimo sistema de planejamento. E esse orçamento anual, ele deve ser estipulado com base naquilo que já foi realizado do PPA, com base naquilo que precisa ser realizado, precisam ser considerados índices inflacionários para reajustar as despesas de um município, por exemplo... Uh, vamos dar um exemplo aqui do município de Araraquara. Estão acontecendo as discussões da LOA para o ano de 2020. Amanhã, inclusive, tem uma... Amanhã, segunda-feira, dia 14, a gente vai discutir educação e uma série de outras funções de governo. E o correto seria se, por exemplo, a prefeitura tivesse pego a meta de inflação estipulada pelo Banco Central, pelo BACEN, que é de 4% para o ano que vem, e ter colocado lá esse índice sobre as despesas para calcular um reajuste aí que vai acontecer com a realidade dos preços de mercado, porque a inflação ela distorce os valores, né? então ela precisa ser levada em conta. E ela precisa levar em conta também em que medida o plano plurianual tem sido satisfeito. A LOA ela tem que satisfazer as metas e programas e políticas previstas lá no PPA. Se a LOA ela não é elaborada conversando com o PPA e com a LDO, ela é uma LOA que muito provavelmente será uma peça técnica equivocada, porque ela precisa desse diálogo aí, ah, eu preciso olhar para o passado para saber o que eu executei no, no passado para planejar o meu futuro, é mais ou menos isso, você planeja o seu mês, a gente não pode é, ficar comparando finanças privadas com finanças públicas, porque são duas áreas de conhecimento muito distintas, mas você planeja os gastos do mês seguinte sabendo quanto é que você recebe, sabendo quanto é que você já gastou, é com isso que você se planeja, então você precisa ter um conhecimento do passado, você precisa ter olhos atentos para o passado para planejar bem o seu futuro. E como esse valor é arrecadado? Então vamos lá, eu já expliquei aqui sobre arrecadação e receita e aí... Falei também sobre os impostos de competência municipal. E temos também o, as receitas, que são as transferências correntes, que são receitas que vêm do Estado e da União. Então, como esse valor é arrecadado? A gente vai dividir a receita, que é todo o dinheiro que a Prefeitura tem, durante, consegue é, receber durante um determinado, exercício, um determinado período de tempo. A receita ela vem das atividades tributárias municipais que constituem as receitas próprias, que é o IPTU, ISSQN, ITBI, taxas e contribuições, receitas de serviços, receitas patrimoniais, outras receitas próprias. Essas constituem as receitas próprias que são de competência municipal sobre as quais o município tem condições de administrar. E aí as outras receitas vêm do Estado e da União. Quais são as receitas que vêm do Estado para citar algumas mais é, famosas, né? o ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade Veicular é, automotor, Imposto sobre Veículos Automotivos o... vamos ver o que mais aqui tem o FPM, só que o FPM é de competência da União então é o Fundo de Participação dos Municípios, é uma receita que vem da União tem o SUS, que também é transferido pela União então tem uma série de receitas aí que são financiadas pelos entes, é, pelos outros entes, né? Estado e União. Tem então a receita do município, ela é contabilizada através da soma de todos esses, de todos esses itens que eu citei, que são de competência municipal, competência estadual e competência Federal. E como que esse valor é arrecadado? Através é, da atividade do contribuinte de pagar o seu, os seus impostos, é, cumprir os seus deveres de cidadão, porque inclusive a definição de, de cidadania está ligada ao cumprimento de, de suas, das suas obrigações perante o Estado e vem de transferências da, do, 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 dos outros estados, como o Fundeb. É, dos outros estados não, perdão dos outros entes, o Fundeb é um uma coisa bastante legal de citar porque ele é uma receita que inclusive tem previsão para acabar e a previsão dele acabar é o ano que vem, dezembro do ano que vem e aí o o município envia uma contrapartida para o Fundo Nacional E ele recebe uma fatia que lhe cabe Com base no número de alunos matriculados Pode ser mais ou menos do que ele enviou Mas eu acho que esse é assunto para outro podcast Porque o Fundeb é um assunto bastante delicado E muito pertinente de ser discutido E a gente leva um tempinho para falar sobre ele Então a gente tem aí uma aula <risos> Sobre finanças públicas e municipais Sobre orçamento público e receita. <risos> então, quanto uma prefeitura custa, depende do tamanho dela. Ela tem que manter é, bens e serviços públicos em perfeito funcionamento. Que bens são esses? Que serviços são esses? Os bens são os bens públicos dos quais a gente se utiliza. As, as ruas, as praças, os hospitais e os serviços públicos. Saúde, educação, saneamento, segurança, urbanismo, cultura... E quais são os que mais gastam com uma boa margem de segurança? Saúde, educação e despesa com pessoal. É, e esses são os principais gastos para a gente manter uma cidade funcionando. Como estipula um orçamento anual? Com base no que aconteceu no passado, é, sempre tendo vistas com o programado lá no PPA, no plano plurianual, obedecendo as diretrizes impostas pela LDO e prevendo gastos com base eh, no índice inflacionário do ano seguinte, com base no se a demanda vai aumentar, se, se a demanda vai diminuir, então... É, tudo isso entra no jogo de estipular o orçamento anual A gente vai planejar os gastos para o ano seguinte Olhando o que já realizou, o que já aconteceu Qual foi programado, qual é o índice da inflação para o ano seguinte E demais é, itens que são pertinentes para discutir a, o orçamento Então é esse conjunto de decisões que sobre essas é, variáveis que constituem o orçamento anual. E como esse valor é arrecadado? Através da atividade tributária municipal, que é a arrecadação, através das transferências correntes que vêm do estado e da, da federação. Perdão, do, do, do Estado e da Federação. Bastante coisa é um assunto bastante extenso, mas muito legal essa pergunta, muito legal esse assunto no podcast por quê? Porque o orçamento, o dinheiro público, é, quando a gente discute orçamento público finanças públicas, quando a gente fiscaliza o dinheiro público, a gente está exercendo o chamado controle social e através do controle social, que só é possível através do, através do Estado Democrático de Direito é, a gente consegue zelar pelos bens públicos, é lá pelos serviços públicos e a gente reduz a chamada assimetria informacional. Né? A gente consegue trazer um equilíbrio de informações, porque a prefeitura tem toda a posse de informação sobre o que está acontecendo com as finanças públicas, mas a população não tem. E aí ocorre esse desequilíbrio informacional que é chamado de assimetria de informação. E quando a gente exerce o controle social e tem a oportunidade de explicar sobre o que é o controle social, o que ele envolve, por que ele é importante, o que é fiscalização e como fazer, a gente está contribuindo para esse Estado democrático de direito, para uma democracia mais fortalecida, porque assim a gente evita abusos no escopo da administração pública. Muito legal, gostei muito de ter falado sobre isso, gostei muito de participar. Estou aberta para participar outras vezes e trazer mais assuntos assim. É um pouquinho extenso e até maçante, mas é muito, muito, muito importante. A gente precisa falar mais sobre orçamento, finanças e controle social. Valeu!
0: Muito bom! Ficamos sabendo que o gasto é proporcional ao tamanho, não só da cidade, mas do projeto pensado para ela ao longo de uma gestão, além de ficarmos sabendo das leis que delimitam e organizam os recursos e a própria entrada deles no município. Obrigado, Naila, por dedicar um pouco do seu tempo e obrigado a você, que aprendeu durante essa meia hora comigo. Envie sua pergunta para ler@gmail.com Até a próxima e... Forte abraço.